0: Olipa kerran muun sukupuolinen punahilkka, joka kohtasi heteronormatiivisen ison pahan suden. Susi oli syönyt punahilkan isoäidin, jonka mielestä sukupuolia oli enemmän kuin kaksi. Niin, pitäisikö sadutkin kirjoittaa uusiksi sukupuolisensitiivisesti moninaisuutta kunnioitta? Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Tässä lähetyksessä puhutaan sukupuolisensitiivisesta kasvatuksesta, helikopterin vanhemmista ja kasvatustapojen muodoksesta. Täällä ovat vieraina lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Tervetuloa. Ja täällä on sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen erikoistunut kosmofilma. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan nyt heti aluksi sillä, että mitä, miten teitä itsenne on kasvatettu? Jari, mi, miten sä kuvailisit omaa kasvatus, kasvatustasi?
1: 50-luvulla varmaan hyvin perinteisesti äiti oli pienen kyläkoulun opettaja, isä oli metsuri ja olen perheen ainoa lapsi. Piti totella, mutta rakkautta oli kyllä myös paljon. Kun
0: verrataan tämän päivän lasten kasvatukseen, niin niin, mikä on tämä tämä, sinun mielestäsi tämä ero sun kasvatuksen ja sun sukupolven kasvatustapojen ja nykyisten kasvatustapojen välillä?
1: Jos ajatellaan laajemmin sukupolven. Polvia, niin varmasti sodan jälkeisessä Suomessa oltiin, oli toisaalta optimismia jälleen rakennusta ja iloa siitä, että sota oli ohi, mutta että meillähän oli semmoinen painolasti, että rintamalta tuli aika järkyttyneitä miehiä ja paljon isättömiä lapsia, isä oli kaatunut rintamalla ja kuri oli kovaa ja paljon alkoholismia, kun oli sodan traumoja. Että, että kyllä siinä hyvin pitkälti niin kuin Toteltiin sitä ja vähän pelättiin. Mun isä ei ollut sillä tavalla, hän oli alkoholiongelma kyllä, mutta, mutta tuota, ei sellaista sodanjälkeistä traumaa. Että oltiin, toteltiin ja, ja tehtiin se, mikä, mikä, mikä käskettiin tehdä ja, ja siihen tosiaan siihen ilmapiiriin ei sitten kovin paljon tällaista, no mun täytyy sanoa, että omalla kohdalla Minua oli odotettu kauan, niin sitten, sitten mä olin vähän tämmönen ehkä poispilattu jossain mielessä verrattuna ikätovereihin, mutta, mutta tota, ei saanut kehu ulkonäöstä ja ei saanut ylipäänsä fyysistä läheisyyttä, oli monilla lapsilla hyvin vähän silloin.
0: Eh, Kosmo, miten sut, mm. miten sut on kasvatettu?
2: Hyvä kysymys. <laughs> tota, mä jo ajattelin... Mut saatiin hirveän nuorena. Mun vanhemmat on syntynyt äh, ihan 70-luvun alussa. Mä synnyin vuonna 89, Eli se varhaislapsuus on vietetty siinä 80-90-luvun taitteessa. Ja, ähm, mä näen omalla kohdallani, että mulla on ollut monta kasvattajaa. Äh, pääosassa mun äiti. Ja tota, sit on ollut isäpuoli, isovanhemmat ja isä myöskin. Ja ehkä mä samaistun tuohon Jarin sanomaan siinä, että ö, kuri oli toisaalta kova. Kyllä mä koen oli, kun no
0: mä siinä, no, että niin. sun sukupolvella on aina liberaali kasvatus.
2: No, Tämä voi olla ehkä niin kuin yksittäinen juttu, mutta kyllä mä muistan, että niin aikuinen se linjan veti. Mutta toisaalta sitten mä koen erilaisiakin kasvatustyylejä, enemmän sellaista sallivampaa ja ehkä... Hellempää, ja sitten toisaalta taas rajuakin. Hyvä.
0: Mennään sitten tähän sukupuolisensitiiviseen. Niin, mä lupasin teille, että mä kerron, miten mut on hmm. kasvatettu. Olen saanut itse asiassa suht autoritäärisen kasvatuksen. Varsinkin äitini puolelta. Hän oli pohjalainen. Rajat oli hyvin tiukat. Isäni puolelta su- suoraan sanoen liberaalimman kasvatuksen. Isä oli paljon liberaalimpi. Ää, miten tämä niinku näkyy? Mä voin luoda teille tämmöisen yhden näyttämäkuvan. Kun olin noin vuotias, niin meidät laitettiin, äiti meidät, syntymäpäivänä riviin ja meille teetettiin meriupseereiden puku ja meidän piti tervehtiä. Meidän piti tervehtiä kaikkia vieraita näitä muita lapsia. Me häpesimme silmät päästämme, mutta siinä meidän oli seistävä. Samoin koulun meille teetettiin tonttupuvut, joissa oli kilistimet, jotka herättivät paikkakunnalla maaseudulla. Sanoisinko liikaa huomiota? Tässä muutama vihe. Mm. Lupaan, että, että vastaan tarkentavasti, jos haluatte Joo.
2: kysyä myöhemmin ohjelmassa. Missä mä... kohtaa ne kilistimet tuli?
0: Ne oli joka paikassa ja se, se oli aivan uskomattoman noloa. Ja mä muistan, että se ikään kuin äidin pyrkimys, että meidän täytyy kuulua parempiin perheisiin ja meidän täytyy olla niin kuin hienoja, niin se oli hirvittävä riesa meille. Broidilleni minulle. Onneksi urheilukenttä pelasti meidät, jossa siihen aikaan sai olla ihan autonominen, eikä vanhemmat pidettiin nolona, jos vanhemmat tulee katsomaan urheilutapahtumia. Mennään tähän sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen. Mä kysyn ensiksi Kosmolta, että kerro mulle nyt esimerkki. Otetaan ihan tämmöinen käytännön esimerkki. Poika ja tyttö itkevät. Mm. Miten, ää, mi, mikä on, miten sukupuolisensitiivinen kasvatus suhtautuu tällaiseen tilanteeseen?
2: Että poika ja tyttö itkevät? Niin. No mistä syystä he itkevät?
0: Kun olen nimittäin äh, lukenut äh, teidän omista papereistanne, että nimenomaan vanhempien pitää koko ajan ikään kuin reflektoida, miettiä mm. sitä, että he eivät äh, itse pakota lapsia tiettyihin sukupuolistereotypioihin. Mm. Niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä varhaiskasvatuksessa? Voiko se kertoa esimerkkiä?
2: No voi, mä ehkä tuohon itkemisasiaan vastaan eka, että mä oon itse sitten vuosia sitten, kun lähdin mukaan tähän tasa-arvoinen varhaiskasvatushankkeeseen, niin lähdin sit pohtimaan sitä, että mikä mulle itselleni, minkä mä näen kaikista tärkeimmäksi mun työssä varhaiskasvattana ja tulin siihen tulokseen, että se on tämä lapsen kohtaaminen hyvässä vuorovaikutuksessa ja, tota, ja et ikään kuin että minä olen siitä aikuisena vastuussa. Ja sitten tämän hankkeen myötä mä aloin esittää sitten itselleni enemmän kysymyksiä siitä, että minkälaisia ennakkokäsityksiä mulla on eri sukupuolista, että onko mun mielestä kaikki tytöt kilttejä, tunnollisia, rauhallisia, kaikki pojat kärsimättömiä ja villejä ja vauhdikkaita. Ja sit sen, myötä si- sen myötä päästään sitten siihen ajatukseen, että vaikuttaako nämä mahdolliset ennakkokäsitykset lapsista – Siihen, miten mä heitä vaikka lohdutan, minkälaisia lohdun sanoja mä tarjoan, tai minkälaisen fyysisen kontaktin mä otan heihin, että, onko, että ovathan kaikki lapset oikeutettuja syliin lohdutukseen.
0: Tämä on mielenkiintoista. Jari, sä oot kritisoinut tavallaan, on kaksi termiä. Palataan siihen. Kyllä, kyllä. On sukupuoli-neutraali kasvatus ja sukupuolisensitiivinen kasvatus. Puhutaan tästä sukupuolisensitiivistä, mennään myöhemmin mm. tähän käsitteelliseen eroon. Mikä on sun kritiikin varsinainen kärki, kun olen ymmärtänyt, että sinä pidät tiettyjä tällaisia sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ideologioita jo vääränlaisena holhoamisena?
1: Otatko esimerkin, mi, mi, mistä puhut nyt, mihin viittaa.
0: Mä viittaan siihen, että olet sanonut jotenkin, että on aikuisten päähän tämä, tämä, ja että siinä holhotaan lapsia ikään kuin väärällä tavalla. Mä ymmärsin niin, että tässä on sinun mielestäsi liian paljon ideologiaa.
1: Sitähän siinä joissain kanautoissa ja joissain näkökulmissa on hyvinkin paljon että se lähtee niin kuin aikuisten tästä, mikä nyt on tämä valtava trendi tällä hetkellä, tämä moninaisuus ja, ja tasa-arvo, niin jotenkin, sitä, siinä on semmoinen paternalistinen sävy, se tulee niin kuin von oben yläviistosta ja, ja siitä seuraa muun muassa tilanne, jonka neljän pojan äiti kertoi, hän sanoi, että hänellä on hyvin erilaisia poikia ja esikoinen on semmoinen peruspoika, hyvin liikunnallinen, käsistään taitava ja, ja seuraava poika on sitten hyvin herkkä ja <köhön> pehmeä ja täysin niin kuin vastakohta ja, ja tuota, nyt sitten kun tämä neutraalius ja muu on, on tuota, tullut kasvatukseen siis kouluihin muassa, niin tämä esikoispoika, jonka ne kympin aineet oli liikunta ja käsityö, niin nyt, nyt kun on tullut tämmöinen ideologinen väritys tähän asiaan, niin tuota, hänen molemmat arvosanat tippu kahdeksikkoon liikunta siksi, että hän oli liian kilpailuhenkinen eikä ottanut heikompia oppilastovereita tarpeeksi huomioon. Ja sitten tämä käsityön arvosanan tipahtaminen johtui siitä, että tarjotin oli 10+. Plus, mutta, mutta tarjottimen tekemisestä laadittu esse ei ollut aivan niin tasokas, jolloin se niin kuin tämän pojan ainoat tätemisen alueet romutettiin ideologialla ja mun mielestä siinä ole järjen hiventä. Ja se mitä tämä, tämä äiti sitten sanoi, että hänestä on hyvin hämäävää, että tämä terve liikunnallinen poika saa aika paljon sellaista paheksuntaa, mutta sitten tämä herkkis joka on, on tuota, jotenkin hyvin vallottava myös, niin yksi sun toinen äiti sanoi, että voin kumpa minulla olisi sellainen poika kuin tämä, tämä to, toiseksi vanhin.
0: Anteeksi, että keskeytän Eri, mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Ymmärrytkö oikein, että, että sinä ajattelet, että tähän sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen? Se perustuu tietynlaiseen ideologiaan. Siinä itse asiassa, kun, väitet, kun väitetään, että sillä rikotaan vanhat stereotypiot, niin se itse asiassa luo uusia stereotypioita.
1: Tota, ainakin se, siis mä, mulla on nyt semmoinen pulma. Ensinnäkään nämä sanaparit, ne on vain kuvauksia ja luonnehdintoja. Eli, eli tuota, sukupuolineutraalius, joka ei ole sanapari vaan yhdyssana, on, on vaan tämmöinen eräänlainen stigma se on, se on siis jotakin, millä yksi tarkoittaa yhtä ja toinen toista. Sukupuolisensitiivisyys mun mielestä on, mä, siitä on yli 20 vuotta, kun mä olen ollut mukana kirjoittamassa Sibelius Akatemian tämmöiseen tuota, julkaisuun tyttöjen ja poikien musiikin oppimisesta ja siinä oli se idea nimenomaan jotenkin siinä sensitiivisyydessä, herkkyydessä, sukupuoliherkkyydessä, että että myös otetaan huomioon se lapsen sukupuoli ja toisaalta ei niin ohjata lasta stereotyyppisiin malleihin siitä, että pojat on tämmöisiä ja tytöt on tämmöisiä, kun jokainen meistä tietää, että se ei ole totta.
0: No Kursman, mä kysyn sinulta, kun tästä käydään nyt tästä... Näistä kahdesta käsitteestä, niin kuin luin papereista, niin merkitystaistelua, siis mm-hmm. näin väitetään. Niin, niin, niin selitä mulle nyt, että miten sun mielestä nämä kaksi käsitettä, sukupuolineutraalikasvatus ja sukupuolisensitiinen kasvatus, poikkeavat toistaan?
2: No ne poikkeavat sillä tavalla, että tota, sukupuolineutraalius, jos jotain asiaa neutralisoidaan, niin tässä kontekstissa mä ajattelen, että sukupuolineutraaliudessa pyritään lakaseen ne sukupuolet maton alle. Joo. Että ikään kuin tällaista asiaa ei olisi olemassa kuin sukupuoli. Että me ollaan kaikki vain ihmisiä ja niin kuin kukkaketoon. Joskus aikaisemmin viittasin, että ihmiset tanssivat kukkakedolla käsi kädessä ja ovat onnellisia. Että meillä ei ole sukupuolia, että me ollaan vain ihmisiä ja sen myötä tasa-arvoisia. Mutta sitten toisaalta semmoinen neutraaliuden hakeminen niin... Mä ajattelen, että siinä mennään metsään, että siinä sokeudutaan tietyille tärkeille asioille, kun taas sukupuolisensitiivisyydessä kasvattaja pyrkii tiedostamaan sukupuolen merkityksen erilaisissa hoito- ja kasvatustilanteissa. Ja ennen kaikkea semmoisen itsereflektion kautta, niin. että mikä on minun suhtautuminen kuhunkin lapseen? Ohjaako mun toimintaa jollain tavalla mun käsitys? Sukupuolesta.
0: T- 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 tämä on mielenkiintoista, koska luin paperistani, että, että pyrkimyksenä on se, että vanhemmat nimenomaan pohtivat näitä rooleja, sukupuolirooleja. Sitten ää, tavoitteena on se, että vanhemmat asettavat ikään kuin kyseenalaiseksi omat odotuksensa pojan ja tytön roolien suhteen, että ne eivät tule selkeytymistä. Nyt mun kysymys molemmille teille on se, että kun mä pohdin, että sinänsä on hyvä, että stereotypioita rikotaan, mutta sitten mä ajattelin, että on se kauhea taakka kasvatuksessa, jos täytyy koko ajan ikään kuin funtsia sitä tunnereaktiotaan, että onko siinä joku väärä stereotypia. Sehän saattaa johtaa myös siihen, että kasvattaja joutuu epäilemään omia tunteitaan koko ajan, koska... Koko ajan on jotenkin semmoinen epäily siitä, että onko tämä nyt, mulla tässä nyt väärä stereotypia, kun mä suhtaudun tähän lapseen näin. Onko tässä mitä puhun teidän mielestänne mitään järkeä?
1: Anteeksi vaan, mutta ei hirveästi. Äh, siis se mitä mä puhunut ja kirjoittanut vaikka kuinka moneen otteeseen ja kertaan, niin tuota on se, että katso lasta, katso lasta, katso lasta. Hmm. Minulla on kolme hyvinkin aikuista lasta, joista esikoistytär oli erittäin voimakastahtoinen ja johtajatyyppi ja, ja päihitti luokanpojat pojat kahdeksan vuotiaana kahdeksanvuotiaana ja, ja, ja tuota, minä olin hänestä erittäin ylpeä. Ja hänen nuorempi veljensä on Mussukka ja, ja e, hertanen ja, ja Kiltti on jatsmuusikko kuinka ollakaan. Ja Kuopus on sitten vähän siltä ja väliltä. Ja, ja tuota, mun mielestä olisi ollut täydellisen idioottimaista ruveta sitä esikoistytärtä jotenkin sanomaan, että muistapa nyt nätisti pyyhkiä pölyjä ja, ja hymyillä pojille, jotka on sua ylempänä ja vahvempia ja parempia. Se olisi ollut järjetöntä. Ja, ja, ja tuota, toisaalta jos poika, niin hän oli monella tavalla hyvin poikamainen poika, mutta hän oli myös semmoinen itsekseen olija ja viihtyjä ja pohdiskelija, jos mä olisin häntä ruvennut sitten sitten jollain tavalla karaisemaan sitten oikean miehen rooliin, niin kun en itsekään sellainen koe oleva, niin siinä nyt ei olisi ollut senkään vertajärjähäivää. Että lapsen ominaislaatuhan se ratkaisee. Ja ja stereotypiat on tietenkin niitä, jotka sitten voivat kahlita sitä tyttöä, joka on, on tota, hyvin energinen rasavilli, haluaa pelata fudista tai niin kuin mun esikoistyttäreni on triathlonisti. Mä oon ihan, ihan järkyttynyt. Mä päivittäin syön nitroja sen takia, että, että minun kupeideni hedelmä on, on triatlonisti, eli, eli tota, mutta mutta Jos hän siitä nauttii, niin kyllä nitroja saa teistä.
0: Mun pointti oli tämä, Jari, mä yritän pelastaa sen alkuperäisen kysymykseni nyt. Se on se, että voiko olla niin, että vanhemmat ovat, ajattelevat liian teoreettisesti, lukevat liikaa kasvatusoppaita ja ajattelevat liikaa teoriaa ja että se vaikuttaa nykyään kasvotu, kasvatustapoihin.
1: Kun mä en tuostakaan oikein saa kiinni, mä en oikein usko tuota. Mä teen, mulla on edelleen vastaanottoja, terapioita ja kaikkea muuta, eikä mistään ei tule sitä, että se teoreetikko sanoo tätä ja tuo toinen sanoo tätä ja nyt mä en tiedä kumpaa mä uskon. Ei. ei. Ei juurikaan tätä tule.
0: No, ää, hyvä tietää. Mun, te, mun hypoteesit on nyt museerettu ja aivan aiheesta. Kosma, mä kysyn sulta nyt ihan käytännön asian. Mm. Minä luen täältä esimerkiksi täältä papereista, jonka otsikkona on tasa-arvoinen ää, sukupuolisensitiivinen kasvatus, että ää, tämmöisen esimerkin Draama, sukupuolisensitiivisista draamakasvatuksista. Mä lainaan tätä paperia suoraan. Draamaan osallistuvat lapset voivat myös itse luoda tarinassa esiintyviä hahmoja. Yksi lapsi voi käydä makaamaan suurelle paperille, johon hänen ääriviivansa piirretään. Kaikki lapset yhdessä saavat piirtää ja värittää kuvaa ja keskustella uudesta hahmosta. Värejä valit. Valitessaan ohjaaja voi miettiä, johdatteleeko lapsia pohtimaan hahmon sukupuolta stereotyyppisten värivalintojen kautta. Jos lapset itse nostavat esille pohdintaa hahmon sukupuolesta, ohjaaja voi vastauksellaan tuoda esille moninaisuutta. No, jos on tämmöinen tilanne, vaikka draama tämmöisessä opetuksessa, kasvatuksissa ja ollaan sukupuolisensitiivisin. onko nyt siis se pointti se, että lasten pitää tajuta, että on enemmän kuin kaksi sukupuolta?
2: No, mä sanon, sanon tohon näin, että toki sukupuolisensitiivisyys tunnistaa myös sukupuolen moninaisuuden sillä tavalla, että ne sukupuolet, ei rajoitu siihen kaksnapaseen, eli binääriseen jaotteluun tyttöihin ja poikiin. Mutta tota, toi siis ihan, ihan hyvä toisun esimerkki, mutta toisaalta kun me en ole itse toteuttanut tuollaista hmm. käytännössä, niin mä mietin, että me Mä, riippa- mä,
0: mä, mä tarkoitan tätä, kun tästä sensitiivistä tai sitten äh, toinen puoli on käyttänyt myös sukupuolineutraalin kasvatuksen käsitettä, niin, hmm. niin, niin kun siitä on myös sellaisia käsityksiä liikkeellä, että ikään kuin lapsille pitää jotenkin niin kuin nimenomaan, heidän pitää tajuta, että sukupuoli on enemmän kuin kaksi. Niin mä vaan kysyn, että onko tämä todella tää, niin tarko- tarkoitus, että heidän, puhutaan kauniisti moninaisuudesta, mutta miksei sanottaisi asiaa suomeksi, että heidän pitää tajuta, että on transihmisiä ja näin. Heistä mm. pitää kasvattaa liberaaleja.
2: Mm. No mutta onhan siis... Toki siihen sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen sisältyy myös siitä se, että puhutaan näistä vaikka transihmisistä, muun sukupuolisista, intersukupuolisista ja niin edelleen. Mutta se pitää aina huomioida se lapsen ikä- ja kehitystaso ja millä tavalla ne asiat ilmenee siellä. Totta kai mä puhun päiväkodista, lapsiryhmässä. Että tota, mä lähtisin liikkeelle niistä lapsen aloitteista. En, ennemmin kuin järjestäisin sukupuolituokion, koska tota, lasten kanssa on hirveän tärkeä keskustella. Ja sitten myös nähdä se lapsi, Et katso lasta, niin kuin Jari sanoi juuri, niin. Äh, mulla on ollut hirveän hyviä tota, esimerk, siis hirveän hyviä kokemuksia niistä keskusteluista esimerkiksi siitä omasta sukupuolesta, että itse muun sukupuolisena keskustelen siitä lasten kanssa silloin, jos he vaikka kysyvät minulta, että oletko sinä kosmo tyttö vai poika.
0: Minä kysyn ää, Jari sinulta, että, että ää, missä vaiheessa, siis onko sinun mielestäsi mitään sellaista ikää tai ikärajaa, että ää, missä vaiheessa niin pitää, missä vaiheessa Lapsille voidaan kertoa, että ei ole ainoastaan kahta sukupuolta. Onko joku ikäraja, milloin minkä kohdalla lapsille pitäisi kertoa moninaisuudesta? Tai sitten onko joku ikäraja, jonka alapuolella lapset ovat liian pieniä, että heille ei pitäisi kertoa moninaisuudesta?
1: Teoreettinen kysymys. Eli... eli Se, että kun lapsi on tyttö tai poika, harvemmin jotain muuta, niin tota, silloin hänellä on kyllä täystekeminen tekeminen sen oman tyttönä tai poikana olemisen kanssa ja siinä, siinä omassa olemisessaan ja sisarusten ja päiväkotikaverien ja muiden vanhempien ja muiden kanssa olemisessa. Että, että tuota, mulle tää, tää sanapari sukupuolen moninaisuus on Jossain määrin mysteeri, eli eli esimerkiksi semmoinen ajatus, että biologinen sukupuoli olisi jotenkin tämmöinen jatkumo, jota on on esitetty, että esimerkiksi nämä kromosomipoikkeavuudet, jotkut, Linefelter ja Turner ja muut olisi jotenkin semmoisia siihen välille asettuvia, lääkärinä on eri mieltä. Ja, ja katson, että ne on, ne on lääketieteellisiä tiloja, joihin tarvitaan, tarvitaan hormonihoitoja ja muuta. Sitten se, että miten ihmiset myöhemmin, miten he omaksuvat sen olemisensa tytön ruumiissa tai pojan ruumiissa, niin se sitten tulee hyvin paljon myöhemmin. Tai seksuaalinen suuntautuminen, joka sekin on niin kuin nähty hirveän jotenkin miten se sanoisi kaavamaisena, että psykoanalyyttisessä ajattelussa on, on yli 100 vuotta ymmärretty, että ihmisellä on niin kuin hyvin monenlaisia kerroksia siellä mielessä. Ei se mene sillä tavalla, että on kirkkaan punaiset tytöt 100 prosenttia tai sitten tumman siniset pojat 100 prosenttia, vaan me ollaan kyllä kaikenlaisia kaikenlaisia värivaihtoehtoja siltä väliltä, että jos se on sukupuolen moninaisuutta, niin kaikin mokoommin. Mutta se on nyt jälleen kerran semmoinen ihan kuin sukupuolineutraalius tai mikä vaan semmoinen iskusana, jonka ympärillä on äärettömän paljon sellaista semanttista melua, eli sellaista tavatonta niin epätäsmällisyyttä ja epämääräistä ja niitä, niitä käytetään näitä termejä ja sitten myös sellaiseen, miten mä sanoisin, äh, tuota, että ollaan niin kuin olymposvuorella siellä ohuessa ilmassa ja osataan oikeat termit ja oikeat sanat. Ja niillä posautellaan päähän sitten niitä, jotka ovat vielä, vielä siellä polun alkupäässä. Mulle tulee mieleen niin kuin Pirkko Saisiolle, hyvin vahvasti näissä ääriesimerkeissä, tuota, stalinismi. Eli se, miten meillä 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa annettiin ymmärtää, että se rauhan ja on itärajan tuolla puolella ja siellä on se kaikki oikea ja hyvä. Ja, ja voi, voi sentää, jos sä et vielä ole päässyt näin pitkälle tässä ajattelussa, niin kyllä, kyllä on suuri sääli.
2: No, joo, ole hyvä, Koska niin tuli mieleen tällainen, että Tässäkin keskustelussa vähän niin kuin risteillään sen neutraaliuden ja sensitiivisyyden välillä. että Mä välillä vähän tipun kärryltä, että kummasta nyt puhutaan. Itse puhun siis sukupuolisensitiivisyydestä ja sen puolesta ilman muuta. Enkä näe, että sen kasvatuksen tulisi olla neutraalia, mutta sukupuolisensitiivisessa kasvatuksessa siihen voi sisältyä sellaisia neutraaleja sisältöjä kuin vaikka kieli ja vuorovaikutus. Et minkälaisia Vai, sanoja mä, käytetään?
0: Kosman, mä kerron sulle yhden tarinan, joka on myös tältä. Tästä paperista, joka on ihan opetus. Tämä on tekstikokoelma, sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa. Tämä on ihan opetus- ja kulttuuriministeriön kamaa. Näissä asianliittoon mm-hmm. unionilla on ollut projekti, jota on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja, ja, ja täällä on yksi ai, hauska esimerkki. Esimerkiksi sellainen uusi käsite kuin pojantyllerö. Mm-hmm. Tässä yhdessä lastenlaulussa joo, joo, joo. puhutaan tyllärystä. Mm-hmm. Siis, tämä liittyy myös niin kuin, äh, kielen. pitäisikö nyt niin kuin kielen tasolla? jollain tavalla myös rikkoa niin kuin, äh, nää, nämä vanhat äh, ikään kuin äh, väärällä tavalla sukupuolittavat stereotypiat?
2: No mä näen sen silleen, että, että aikuisen on hyvä pohtia sitä omaa kieltä ja vuorovaikutusta. Mutta sitten jos mietitään tätä lasten mediaa niin kuin lauluja tai satuja, niin siellähän on näköistä. Nämä tota vanhat
0: it... sadut, sukupuolisensitiivisessa kasvatuksessa, nämä vanhat sadut, mm. äh, niin äh, kerrotteko te niitä ollenkaan? Onko ne teidän mielestä ne liian stereotyyppisiä, esimerkiksi tuo punahilkka, mm. jos ajattelee tulitikku tyttöä, ajattelee Hans Christian Andersenia ja niin edelleen. Äh, ovatko, pitääkö sadut laittaa uusiksi?
2: Ei satuja pidä uusiksi laittaa. Mä luen ainakin perinteisiä satoja. Myös niitä työssäni paljon lapsille. Ja sitten hauskinta siinä, vaikka tällaisia perinteisiä satuja luettaessa, niissähän on hyvin stereotyyppisiä ilmentymiä. Vaikka sillä tavalla, että, että useimmin se on poika, joka pelastaa tytön. Vaikka tällainen asetelma. Niin sadut, kun on sitä lapsen maailmaa osittain sitä heidän todellisuutta myöskin, niin on kiva keskustella lasten kanssa satujen jälkeen. Mitä teillä jäi mieleen, voisiko joku asia olla toisin, ei pelkästään sukupuolen kontekstissa. Ja sitten lähtee pohtimaan, että minkälaisia satuja ne lapset itse haluaa kertoa. Lapsi on tosi tärkeä saduttaa, jotta he saa äänensä kuuluviin. Mutta en missä missään nimessä, että niitä perinteisiä satuja pitäisi jotenkin sensuroida, vaan tulisi tarjota mahdollisimman monipuolista lastenkirjallisuutta lapsille. Et, et täällä ei olla siis
0: sensuroimassa. Satua. No ei. No, tuota,
1: kuulostaa, mä on kovin pitkälle, hyvin pitkälle samaa mieltä Osmon kanssa tästä. Ja, ja tuota, musta on ollut hyvinkin hämmentävää. Täällä oli kaksi italialaista nais, naista, lastenkirjailijoita, jotka on sitä mieltä, että kaikki tuhkimot ja Muut sitten joutaa historian romukoppaan. Minusta siitä puuttuu ymmärrys siitä, että Bruno Bettelheim, joka nyt oli ristiriitainen hemmo, niin hän kirjoitti Satujen lumoustimisen kirja, jossa hän hän tuo esiin sitä, mitä alitajuisesti nämä klassikkosadut, mitä ne merkitsee lapselle. Esimerkiksi tuhkimo, sehän on sisaruskateudesta. Ei se, ole niin kuin, ei se ole, totta kai siinä on sitten prinssi, joka, joka sovittelee kenkiä jalkoihin ja kaikkeen muuta. Mutta siis pointtihan on se, että from rags to riches, eli tämä ra, raasu, joka siellä siivoo latioita ja, ja kaikkeen muuta, niin hänestä tuleekin sitten prinsessa. Hän, hän, niin mun mielestä se idea on siinä, että... Sulle voi käydä hyvin. siellä on nämä ihan samoja nämä sadut kolme veljestä, joista kaksi on koppavia ja, ja, ja tuota, luulottelee itsestään liikaa. Se pienin ö, on sitten syrjässä, mutta hän se sitten voittaa prinsessa ja puolivaltakuntaan. Ne on ihan lasten maailmasta. Sitten ainoa satu, joka sopii anteeksi nyt vaan feministeille, niin tota, on Petti Pitkä tossa. Ja jos Peppi pitkä tuossa sun ö, sielun elämää yhtään tutkii, niin hän on ihan hirveän onneton tyttö. Eli, eli hän on tämmönen ö, hylätty lapsi, jonka pitää sitten olla, olla ihan määrättömän vahva ja luja. Ja, ja tuota jos yhtään ajattelee sitä tarinaa, niin se on se enemmän traaginen, se on loistava, se on mestarillinen satu, sitä pitää lapsille lukea ja... Ja tämä puolusti erittäin hyvältä, että niistä, niitä voi keskustella, mikä voisi olla toisin. Samoin kuin tämä lasten omat tarinat on erittäin hyvää ajatus.
0: Kosmo, nostaa Eli haluaa puheenvuoron, ole hyvä.
2: <haha> Joo, et, tota, ja en ajattele, että ajattelen lastenkirjallisuutta ja satuja myös sen kannalta, kun sanoin, että pitäisi tarjota mahdollisimman monipuolista sisältöä. Niin mä koen tärkeäksi mainita, että siinä sisällössä satujen kautta on luontevaa ja helppoa käsitellä myös sitä sukupuolen moninaisuutta lasten kanssa, että Satuhan voi kertoa myös transihmisestä ja hänen matkastaan elämän varrella tai missä lie seikkailuissa. Mä,
0: mä, mä, sanon, Kosmos, mä kerron tässä välissä, että täällä on tänään siis vieraana lastenpsykiatri Jari kosmofilma, Kosmo-Filma, joka on sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen asiantuntija. Mä, 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 mä myönnän, että tämä on halpa argumentti Kosmo. Mm. Mutta kun mä oon itse juutalainen, niin sitten mä niinku mietin, että, että olisi maailma aika kummallinen, jos mä esimerkiksi ajattelisin näin, että Puhutaan mistä tahansa, niin, niin minä sanoisin, että no, mutta tässä ei nyt on otettu huomioon juutalaisia.
2: Joo.
0: Öö, ja ja, ja tota, mä en tiedä, pitäisikö valittaa Peteliukselle sitä, että hän ei ole tehnyt vitsejä juutalaisuudesta. Tota, mä tarkoitan vaan sitä, että... Että tämän moninaisuuden hän mm-hmm. voi tulla myös, se on minusta oikein hyvä asia, mutta sinähän voi tulla sellainen ongelma, että kaikki alkaa sitten vaatia, että no mutta tässä puhuttiin noista, mutta meistä ei puhuttu Joo, ollenkaan.
2: Joo, jo, no siis ymmärrän pointin. Petelys pyysi
0: anteeksi saamelaiselta, mutta ei romaaneelta.
2: Siis ymmärrän pointin, mutta mä ajattelen silleen, että ähm, jokainen meistä ajaa sellaista asiaa, joka kokee itse tärkeäksi. Mulle tärkeää on varhaiskasvatus, laadukas varhaiskasvatus ja tietty sukupuolisensitiivisyys, jolloin tota, ne on niitä asioita, joita mä haluan edistää <laughs> ja ajaa. Että tota, mä en, äh, Mä koen, että mä voin puhua näistä asioista ilman, että mä mainitsen kaikkia maailman vähemmistöjä.
0: Okei, okay, mä myönnen, että mun argumentti oli vähän tuota, äh, halpa, mutta se tuli kieltä, että minä olen halpa ihminen. Äh, äh, Jari, äh, kun tämä sukupuoli... Sensitiivinenkin kasvatus käsittääkseni kuitenkin perustuu tähän sosiaaliseen konstruktivismiin. sanoen siihen, että ei pidä, unohdetaista sitä biologia ja että nämä sukupuolet, ne syntyvät ikään kuin kulttuurillisesti tuotettuina. Niin sinähän olet äh, arvostellut te, äh, tätä näkemystä ja viittasit siihen tuossa jo aikaisemmin. Siis onko tämä nyt tämä, tämä, tämä ideologia? joka on sinun mielestäsi, johon pitää suhtautua kriittisesti, nimenomaan tämä sosiaalinen konstruktivismi?
1: On. on. Siis se, sehän on tullut tämmöisenä mm, niin kuin hyvinkin jyrkkänä kannanottona, että, että tota, sukupuoli on tällainen performanssi, joka, joka on niin ulkopuolelta annettu ja, ja sieltä, sieltä annetaan ne, ne premissit, ne mi, millä tavalla olla tyttönä ja poikana ja sillä ylläpidetään patriarkaattia ja ylläpidetään miesten ylivaltaa ja alistetaan tyttöjä ja naisia. Ja, ja tuota, Tämä on niinku monessa kohti äh, kovin köykäinen selitys ja sen, sen biologian totaalinen unohtaminen ja kaiken sen, mikä liittyy Hormo, ihan hormoneihin ja, ja aivojen kehitykseen ja, ja siihen jotenkin aika järjettömään debattiin, että onko hormoneilla mitään vaikutusta aivojen kehitykseen ja siihen, miten me tiedämme tämmöisiä täysin kiistattomia asioita, että esimerkiksi tyttöjen aivot kehittyy yhtä 1-2 vuotta aikaisemmin kuin poikien murrosiassa. ja että siellä on tällaisia, kun otoskokoa riittävästi kasvatetaan, niin myös tällaisia eroja tulee tyttöjen ja poikien välille kognitiivisella tasolla ja emotionaaliset tytöt on tilastollisesti verbaalisempia ja, ja kyvykkäämpiä niin emotionaalisen vuorovaikutukseen tilastollisesti, joka ei tarkoita sitä yhtä, yhtä Lotta-Liisaa tai, tai Paavo-Petteriä siellä, joka, joka Paavo-Petteri saattaa olla ihan hirveän verbaalinen ja tunteikas ja herkkä ja Lotta-Liisa taas ihan jotain muuta mutta, mutta että siis niiden, näiden biologisten puolien niin totaalinen ä, torjuminen ei ole asianmukaista. Se pitää kyllä, kyllä tähän liittää, tähän kokonaisuuteen.
2: Ee, e, Kosmo. Joo, siis tota, no, mä kommentoin tähän silleen, että sensitiivisena kasvattajana niin en ainakaan itse pyri torjumaan tätä biologista puolta ja sen voi ajatella myös sillä tavalla, että, että nimenomaan sukupuolisensitiivisyydessä, kun sukupuolisensitiivisyydessä tunnistetaan ne sukupuolen monet aspektit, biologia, sosiaalinen, kulttuurinen, niin lähdetään pohtimaan ja kyseenalaistamaan sitä, että ettei tämä biologisuus tai biologia ole se, joka ohjaa meidän ajatuksia siinä, kuinka me kohdataan kukin lapsi yksilönä. Ee.
0: Eli, eli toisena kosmo, sinä et kannata sellaista näkemystä, että niin kun tämä sukupuoli olisi niin kun, puhtaasti sen tuottaa ikään se on kul- kulttuuri. Ja se on kulttuurillisesti tuotettu. Sinä et siis puhtaasti mitenkään heiluta sosiaalisen konstruktivismin lippua kasvattajana.
2: Niin, hyvä kysymys, että heilutaanko sitä kasvattajana, mutta sitten taas yksityishenkilönä, että se on ajatus, joka vaihtelee hieman, varsinkin kun miettii omaa elämänhistoriaa. Minä väitän, että mulla on kokemus siitä, sanotaanko, ympäristön luomista paineista, millainen minun on odotettu olevan. Niin tota Joo, tätä pitää mietiskellä, sillä kyllä sekin lippu hieman heiluu, mutta ei ehkä siellä korkeimmalla.
0: Hyvä. Mä otan nyt näyttämölle pojat ja poikien ongelmat, koska Jari on tuonut esille poikien asemaa tämän päivän maailmassa. Nyt Jari, tässä tulee taas tyhmä kysymys, mutta mutta jos mä, mä asetan kysymyksen näin. Että onko nyt niin, että kertakaikkiaan pojista pitää olla huolestunut sen takia, että, tämä, että täällä on menossa jonkinlainen maskuliinisuuden mallien kriisi tässä yhteiskunnassa?
1: Ei yhtään huonosti formuloitu. Ruben.
0: Kiitos! Kiitos, tuota, Jari! Tuota,
1: tuota, siis... Tämä, tämä ajatus niin kuin jo, kyllä ei voi välttyä siltä, että ai, aika paljon negatiivista tulee poikiin ja miehiin liittyen. Et meillä on näitä valitettavia torveloita, sitten tuolla, ä, Weinsteinia ja kaikenlaisia seksuaalisia häiritseviä ka- tyyppejä ja, ja väkivallan tekijöitä ja, ja nyt mä, tuota, päämiehistä, presidentteistä puhumattakaan. Ja, ja sitten tuodaan esiin tätä, tätä tuota, toksista maskuliinisuutta ja tällaista, tämä on myös sellainen sanapari, joka saa minut poistamaan pistollista, niin varmistimme, jos se on nyt tässä yhteydessä oikea, oikea kielikuva, niin, niin tuota, ää, sellainen aika lailla mitään sanomaton, mutta negatiivinen, löyhällä tavalla negatiivisesti äh, tota, äh, leimaava. Ja, ja mä oon semmoista Goodman Project sellaista nettisivustoa seurannut, jossa, jossa tuotta sitten siellä on hyvin monenlaisia hyvin järkeviä, hyvin perusteltuja ja sitten vähemmän perusteltuja mielipiteitä, niin siellä oli sitten esimerkiksi tämmöinen, että kyllä meidän miesten täytyy nyt ottaa vastuu toksisesta maskuliinisuudesta ja kouluampumisista että kun niitä jenkilässä nyt tuntuu riittävän. Et se on niin kuin meidän miesten syy. Ja mä oon kyllä kovin paljon eri mieltä, että, että tuota, kenen syy on ollut jopa kutsumassa Stuart Wemlowta Suomeen, joka on ollut näissä kouluampumisissa ekspertina, psykiatrian professori. Ja se on aika lailla muu se kuva kuin se, että, että tuota, se on toksista maskuliinisuutta. Se, miten mä oon tätä... Kun viime aikoina on se, että, että tota useinhan tämä tämmöinen aggressiivinen miehisyys, tämmöinen toisia alistava, to, toisia polkeva, väkivaltaa käyttävä mieh, miehisyys, panen sitaatteihin tässä, niin, niin tuota on seurausta siitä, että, että sellaisia positiivisia samastumiskohteita ei ole ollut. Ja, ja että ne on usein poikia, jotka on niinku tullut siihen käsitykseen, että oikeat miehet on kovia ja oikeat miehet mm. vetää turpaan ja oikeat miehet alistaa naisia ja, ja panee niitä. Niin, niin tuota, sen lääke on kyllä aika pitkälti niinku miesten käsissä niin sanoaksemme. Eli tuota, miehiä tarvitaan niin tyttärien kuin poikienkin elämään. Ja, ja, ja tuota, Eli siellä
0: on poissa olevien isien ongelma?
1: Se on, se on aika lailla sitä ja sitten se on niinku jotenkin, kun mä oon tuota, lastenpsykiatrina kauan ja nimenomaan sairaalassa oli osastollani oli pulassa olevia aggressiivisia koulupudokkaita poikia, niin kyllä siellä hyvin harvalla semmonen toimiva ja lämmin isäsuhde oli. Ja, ja tuota, kaikki kunnia sitten näille mieskavereille ja, ja tukihenkilöille ja tukiperheille ja kaikille muille, jotka tätä täyttää, isoisät, enot, ö, serkut, kaikki voi tulla siihen niin mukaan, siihen kasvavan pojan elämään. Mutta sitten toinen iso huoli on, on ihan tämmöinen, että meillä peruskoulusta pääsee vuosittain, on arvioitu 2000 nuorta miestä 16 kesästä, joiden äidinkielen taidot on ihan kertakaikkia alkeellisia. Että tää on sellainen, mikä tulee aina. Kyllä, juu, pojilla on tätä ong- akateemista ongelmaa ja muuta, mutta mitä on tehty? En minä tiedä. ei, ei, ei kovin paljon.
0: Mistä, mistä sinun mielestäsi, mä tämän kysymyksen, mistä tämä johtuu, että po- nimenomaan pojilla on koulussa näitä ongelmia?
1: Kohta yksi, Tästä on aika monet pediatrit ja, 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 ja tuota, lastenneurologit ynnä muut samaa mieltä, että siinä on tämä, että poikien aivot kehittyy myöhemmin. Ja sitten, mikä on minun mielestä tur, turkulaisen työ, tutkimusryhmän, Andre Suranderin vetämän tutkimusryhmän löydös, että loppuvuodesta syntyneillä pojilla on enemmän ADHD-diagnoosia kuin alkuvuodesta syntyneillä. Eli se keskushermoston kypsyminen on yksi oleellinen tekijä, että likaat on vain pitemmällä. Ja sitten, sitten tuota, pojat hökeltää siellä ja sitten ne huomaa viime vaiheessa, että hitsi pitäisi tehdä jotain sen koulu eteen. Ja sitten monet opettajat yläkoulussa, niin ne panee hanskat iskiin, ei me maheta niille mitään. Ne, ne panee ranttaviksi ja odotetaan sitä ihanaa päivää, kun ne häipyy horisonttiin mopolla. Ole hyvä. Joo, tuota, tuli näistä esimerkkeistä,
2: mitä sanoit äsken, tuli mieleen tämä... Paljon kohua herättänyt tämä tasa on taitolaji, opas opetushallituksen julkaisema, tota. No, paljon keskustelua, niin mä eilen sitä luoskelin edestä takaa sivulta, kun mä yritin etsiä sieltä sitä kohtaa, jossa jos tuli puhe tätä, että eikö saa sanoa enää tytöt ja pojat. No, tulihan sieltä paljon muutakin tietoa, muun muassa näistä asioista, mistä, äh, mitä Jari äsken mainitsi, niin sitten sieltä sitä kautta heräsi tämmöinen kysymys, että... minkälaisilla pedagogisilla keinoilla voidaan sitten tukea kaiken sukupuolisia lapsia koulussa kuin varhaiskasvatuksessakin. Mutta
0: näetkö se tämmöistä ongelmaa, Kosmo, meidän yhteiskunnassa, että tämä maskuliininen rooli, Maskuliinisuuden mallit olisivat jonkinlaisissa kriisissä. Koska tähän, on, tähän on viitattu muun muassa ääriliikkeitä mm. ää, koskevissa tota, tutkimuksissa. Ää, toisin suomalaisessa keskustelussa se ei ole tullut mitenkään näkyviin. Mm. Että itse asiassa näissä ääriliikkeissä saattaisi nimenomaan näkyä maskuliinisuuden ylikompensaatio, joka johtuu poissa olevista isistä. Ja ne yksi syy ainakin on poissa olevat isät. Näetkö sinun mielestäni, näkse omassa työssäsi esimerkiksi mitään sellaista, että pojilta, po- pojilta puuttuu jotenkin isämalliin?
2: Öö, no en. <laughs> en, mä, tota, en, mä en lähesty asiaa sitä kautta, tota, mutta siis alun perin kysyit, että onko mun mielestä maskuliinisuus mm, jotenkin kriisissä. Jo. No, tiettyjen ulostulojen myötä se vaikuttaa olevan vähän kriisissä, mutta tota, mä mietin sitä tämän toksisen maskuliinisuuden käsitettä tutkin muun muassa tätä vuosi perustetun Miehet ry infoa, Eli siis tämä yhdistys, joka tota, toimii tällaisten niin intersektionaalisen feminist, feminismin periaatteiden mukaisesti ja siellä mainittiin näkemystä tähän toksiseen maskuliinisuuteen, että kaikki mikä kapeuttaa tai tekee mahdollisimman ahtaan – sanotaan vaikka mieheydestä tai maskuliinisuudesta, niin se nähdään sitten toksisena taikka myrkyllisenä. Itse mietin, että mihin mä sitä peilaisin, ehkä tämmöisiin tunneilmaisuun liittyviin asioihin. Mä toivon, että kaikilla olisi, ja teen töitä sen eteen, että kaikilla on yhtälaiset oikeudet – ilmaista ja kokea omia tunteitaan, ja, mutta ja tuli mieleen semmonen esimerkki kerran Päiväkodissa. Ää, autoin tota tämmöistä lasta talvella ulos, siis puettiin siinä yhdessä ja näin. Ja hän sitten lähti viipottamaan sieltä ennen kuin oli saatu hanskat käteen. Sitten mä että hetkinen, että tuha takaisin. Ja tätä hanskat pitää vielä laittaa, niin tämä lapsi sanoi mulle, että en mä tarvii hanskoja, koska mä oon mies. mä sanoin, että sä voit olla mies, mutta hanskat sä laitat sillä tuolla on pakkasta, että se ei sua pelasta niiltä paleutumisilta.
0: Tämä toksista maskuliinisuutta koskeva keskustelu, niin Jari siihen vielä uudestaan, että se on siis sinun mielestäsi tietyllä tavalla se luo niinku... Siinä nimenomaan luodaan vääränlainen harhaanjohtava stereotypia miehisyydestä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja siihen liittyy ääliömäisimmillään myös tämmöinen monien poikien ö, tota, ajatuksissa, että koulussa pärjääminen ei kuulu pojalle. Siis että on niinku, niinku hyvä koulussa, niin se on, se on nössö ja se ei kuulu oikealle pojalle tai se ei ole maskuliinista. Ja sitten minulla on tästä omia asiakkaiden kautta aika paljon paljon näkökulmaa tähän, että että se nimenomaan on juuri sitä, mikä kaventaa tätä tätä pojan roolia, tai että poika ei voi voi soittaa klassista musiikkia. Tämän ovat kertoneet nuorten pianoakatemian nuoret huippulahjakkaat, Pojat, jotka sanoo, että ei parane koulussa sanoo, että, että tuota soittaa sopään ja pianolla ei todellakaan saattaa tulla turpa keikka.
2: Mutta no, tämän takia on sitten just, palaan taas sinne päiväkotiin, että on hirveän tärkeää luoda tollaisia yhteisöjä, jossa on hyvin salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, jotta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päästäisiin jotenkin vaikuttamaan näihin myös niihin vallitseviin sukupuolinormeihin, jotka voi pahimillaan ohjata tällaiseen, jota äsken mainitsit, vaikka poikien koulumenestyksestä.
0: Mä kerron ketkä on täällä vieraana, täällä on lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ja täällä on kosmo joka on sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen asiantuntija. Nyt mä haluan keskustella teidän kanssanne helikopterivanhemmista. Ja kerron teille anekdootin, joka on sinänsä aika banaali, mutta minun menneisyyteni on banaali, sillä ei voi mitään enää. Nimittäin Nummella, kotikunnassani 70-luvulla, Urheilukenttää pidettiin lasten ja nuorten autonomian alueena. Toisin sanoen, jos vanhemmat tulivat katsomaan lasten urheilua, niin sitä pidettiin lähinnä nolona. Ellei isä sattunut olemaan valmentaja, joka oli sen takia mukana. Mutta vanhempien läsnäolo oli yleisesti noloasia. Nyt vanhemmat siis ovat kuin haukat ja kulkevat lasten harrastusten mukana koko ajan. Helikopterivanhemmat määritellään vanhemmiksi, jotka puuttuvat liian paljon lasten elämää. Mikä muutos on oikein tapahtunut? Kun minä välillä ihmettelen tätä, että helikopterivanhemmat ovat koko ajan ikään kuin lasten elämässä mukana ja näyttää siltä, että harrastuksissakaan ei ole kohta enää autonomiaa. Onko tämmöistä ilmiötä
1: olemassa? On, aion ehdottomasti on olemassa. <köhön> tuota, kaikkihan meille tulee Yhdysvalloista. Ja siellähän oli tämmöinen yksi äiti, hänen yhdeksänvuotias poikansa, oli halunnut mennä me, ihan itse metrolla New Yorkissa jonnekin paikkaan B paikasta A. Ja se, tuota, sitten ää, tuota, tästä oli käyty lukemattomat keskustelut ja pohjustettu ja miten tämä saattaisi onnistua. Ja sitten kirjoittiko äiti Facebookiin tai jonnekin sitten, kun poika tuli onnellisena siltä reissulta. Ja tästä hän meni viraaliseksi ja nyt nimitettiin sitten Amerikan huonoimmaksi äidiksi, kun hän on sallinut tällaisen siitä on lukemattomia TV-haastatteluja, se kunti on nyt tämmöinen kukoistava teini. Hän ei kuollut siellä eikä, mutta se, siis, poh- taustalla oli siis joku tämmöinen, että äiti jätti hetkeksi lapsen valintamyymälän ö, ulkopuolelle, kun itse meni hakemaan jotain kaupasta. Ja tuota se poika siitä, vuotias Adam, siitä sitten ryöstettiin ja joku pedofilihan, siitä vei ja pää sitten myöhemmin joesta ja, ja kun media sitten tietenkin kävi tätä herkutteli tällä kuukausitolkulla, niin sitten siellä levisi tämmöinen, että, että siellä vaan niin murhaajat ja pedofiilit ja nyt meidän pitää ihan hirveästi suojella lapsiamme joka paikassa. Ja, ja tuota, nimenomaan sitten on puhuttu vanhemmuudesta eli tuota, ollaan niin joka paikassa ja hengitetään lapsen niskaan. Ja mä just sain loppuun semmoisen Liam Moriartin tämmöisen australialaisen Big Little Lies mustia. Valkuisia valheita, niin tuota, aivan fantastinen kirja e, e, tuota, koulumaailmasta ja vanhempien, niin kuin, miten ne hehkuttaa ja osallistuu. Ja, ja niillä on ihan vaikka mitä liittyen siihen, että lapset on suurennuslasi alla. Et, antakaa niille olla. Se ajatus, että niillä pitää olla joku paikka, missä ei ole valmentaja, eikä opettaja, eikä äitiä eikä isä, eikä ketään, niin pitäisi että painaa pusikossa tuolla eräkkäin juoksentelevät ja keksivät omia juttujansa, niin se olisi ihan, ihan kerrossaan tärkeää. Mm.
0: Kosmo, näekö omassa duunissa tällaisia helikopterivanhempia? Koska minulle on myös kerrottu, olen antanut itselleni kertoa, niin kuin meillä toimittajilla on tavana sanoa, että, että esimerkiksi kouluissa, opettajilla on nykyään sellainen ongelma, että siellä on paljon vanhempia, jotka puuttuu, ai- Koko ajan.
2: Ju, ja. Kyllä.
0: Ja, ja, ja sitten puhutaan myös lastentarhosta, että on joukko vanhempia, jos, jotka ovat siis koko ajan valvovat sitä ja kritisoivat, valittavat koko ajan kaikista mahdollisista asioista. Oletko törmännyt koskaan tämmöisiin
2: ilmiöihin? No joo. Tai siinä mielessä, että kun, toki tuossa työssä tapaa joka päivä monenlaisia perheitä, lapsia, vanhempia, niin sanotaan, että moninaisuutta löytyy. (tämmösaan) (tämmösa) Mutta
0: tunnistatko se tämän (tämmösa)
2: mä en ole ihan varma, koska mäkin käsitän tuon helikopterivanhemmuuden jotenkin, tuo on hirveän hyvä esimerkki, mitä sanoit, harrastuksista. Miten se vaikuttaa tuonne vähän vanhempiin lapsiin kuin taas tämmöisiin alle kouluikäisiin, Toki siihen liittyy tietysti tämä turvallisuushakuisuus, että moni asia tuntuu pelottavalta. Esimerkiksi se, että jos lapsi kiipeää hirveän korkealle tai kulkee yksin tietyn matkan tai remuaa siellä pusikossa hirveästi, niin ehkä se, mikä tuolla varhaiskasvatuksessa toisinaan näkyy, on tämmöinen... Ja mä voin ymmär- toki ymmärtää, että omaa lasta haluaa suojella. Mikä siinä? E- että miten lähtee sitten tasapainoille sen kanssa, että a- mahdollistaisi lapselle niitä hurjiakin kokemuksia, ei tietenkään vaarallisia, mutta että ilman kokemuksia ei tule taitoja. Lähettäisi kiipeille sinne puihin ja rymyämään pusikoihin. Ja, ja ennen kaikkea se, että se ei ole vaarallista, jos lapselle tulee paha mieli. Mä varhaiskasvattajana lähestyin sitä tällaisen kautta. Äh, Tässä on pari minuuttia aikaa.
0: Niin mä kysyn Jari sinulta tämmöisen täsmäkysymyksen, joka ei ole <tos> muuten täsmäkysymys. <tos> <tos> tuota, kun on tämmöinen väite, että 60-luvulla tapahtui valtava murros suomalaisissa kasvatustavoissa, joka oli vapaa kasvatus. Nuo radikaalit pilasivat koko homman. Sitä ennen oli kuriajärjestys. Niin Tämä myytti siitä, että vapaa kasvatus on jollain tavalla se suuri ongelma kasvatustavoissa, niin mitä sen sanot siitä?
1: No se on kans näitä sanapareja, jotka ei sano oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Eli se, oli se, se nyt liittyy summerhill kouluun ja siihen, siihen ideologiaan, että lapset oppii yrityksiä erehdyksen kautta ja niitä ei saa liikaa. Eikä ohjata ja paimentaa, vaan sillä tavalla niistä tulee vahvoja ja itsenäisiä. samonhill on edelleen olemassa, ja, ja se ideologia on aikoja sitten osoitettu toimimattomaksi, joskin Summerhillistäkin tuli, tuli sitten moneen lähtöihmisiä, monet pärjäsivät hyvin ja niin päin pois, mutta ei, ei se... Ei siinä niin käynyt, että kaikki oli hyvin ennen 60-lukua ja nyt sen jälkeen kaikki on huonosti, vaan, vaan tuota, ei tämä helikopterivanhemmus siihen vapaaseen kasvatukseen liittyy Enemmän se liittyy siihen, että vanhemmat hengittää lapsen niskaan ja lapsi ei saa missään olla niin kuin oma itsensä ja kehittää, kehittyä niin kuin omaan tahtiin.
0: No, Mä kysyn vielä, tässä on ihan vähän aikaa, niin... Mm. Onko tässä yksi ongelma se, että ihmiset haluaa nykyään täydellisen elämänhallinnan ja tämä täydellisen elämänhallinnan niin kuin ikään kuin ideaali, niin se on se, joka, jota sitten sovelletaan myös kasvatuksen. Kasvatuksen pitää olla sataprosenttisesti hallinnassa.
2: Mm, Tuo no, luo vain hirveät painetta
1: tällainen ajattelu ja sitten mennään metsään. Joo, pitää kuunnella Motsatia, että aivot kehittyy. Motsatia pitää kuunnella, <tos> mutta ei siksi, että aivot kehittyy sillä, <tos> vaan siksi, että se tuottaa mielihyvää.
0: Minä kiitän teitä tästä keskustelusta, Jari Sinkkonen, kosmofilman kiitoksia oikein paljon ja teille kaikille kuuntelijoille haluan nyt antaa taas viikon tehtävän, joka on se, että te koko viikon hyvin tarkkaan miettisitte, miten teidät on kasvatettu ja miten se on vaikuttanut teidän asenteihinne. Ja äh, kysyisitte esimerkiksi tänään itseltänne, että minkälaisia stereotypioita te olette tänään luoneet. Moi moi! Yle puheessa. Ruben Stiller.